0: O Ser Desperto, com Silvia Ligabui. aqui, gente, recebendo uma pessoa muito querida e especial, que a gente já tem aí um caminho uh, por um tempo, a gente está seguindo juntas, mas aquela sensação, sabe, aquele tipo de pessoa que você tem um tempo pequeno, cronológico, mas você tem tanta afinidade que parece que faz muito tempo que essa relação existe, né? Então, eu quero convidar, olha, hoje uma psicóloga muito querida, psicóloga que, olha, eu amo essa linha de trabalho, né? não é a minha expertise, mas é muito querida também. Então, é a, é a psicóloga e a linha de trabalho. E você hoje está aqui no meu podcast, de novo, Ser Desperto. Estou te recebendo com toda a alegria e o carinho. Estamos aí finalizando mais um ano juntos. Então, hoje eu estou recebendo Silmara, e eu quero que a Silmara se apresente e me diga quem é a Silmara? Bom dia, Silmara. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Silvia, minha querida. É uma
1: honra receber. É uma honra estar aqui com você. É, esse convite veio assim é, acalentando o meu coração, porque eu também acredito muito que, quando a gente coloca tudo aquilo que a gente... É, vive tudo aquilo que a gente é, reúne, né, de experiência nos atendimentos e tudo, a serviço das pessoas, né, uhum. pode alcançar um número muito grande de, de consciências aí, que às vezes a gente não tem nem noção da dimensão que isso pode é, ampliar na vida das pessoas, né, Silvia?
0: Uhum.
1: É, meu nome é Silmara Franzese, eu sou psicóloga, sou aqui de São Paulo, atualmente estou uhum. atendendo praticamente online, é, eu, além de trabalhar com jovens e adultos, é, eu tenho também um, uma maneira agora mais recente assim que eu estou é, trabalhando, que é o encorajamento de pais. E esse trabalho ele vem justamente para é, apoiar os pais nesse processo tão lindo que é o desenvolvimento de seus filhos, né? Uhum. Por que isso, né, Silvia? Porque eu acredito que tudo começa ali na nossa origem, na nossa infância. Nossa, então, se a, é gente, se a gente orienta os pais a encorajarem os seus filhos para serem seres humanos assim, que se desenvolvem de uma maneira mais conscientes, mais despertos e também uhum. é, mais empoderados, né, mais corajosos ali para viver as situações, enfrentar as situações da vida, nós vamos ter uma sociedade melhor. Então, é, esse foi o, o, a maneira que eu encontrei, sabe, de dar minha contribuição aí. O meu trabalho é basicamente é, no autoconhecimento, com o um propósito, para que as pessoas possam é, reconhecer dentro da história delas, né, o é, elas vieram para quê nesse mundo? Então, quando você fala assim, se apresenta, quem é você, né? Uhum. Eu diria que a gente, enquanto, enquanto ser humano, nós somos uma essência, né, Silvia? Sim. E uma essência que vem de uma luz, cada um tem uma luz própria, e é isso que eu acredito, né? Que eu sou luz, você é luz, e cada uhum. um que está escutando a gente aqui é um pontinho de luz aí, mesmo que às vezes a pessoa não esteja percebendo isso, né? Sim. A gente tem o lado luz, o lado sombra, e a gente pode desvendar aquele lado que é mais escondidinho, que às vezes a gente acha que é o nosso lado sombra ruim, e às vezes é exatamente o contrário, é todo o potencial que a pessoa tem e pode colocar aí na vida, né?
0: Então, olha que legal, né, uh, falando em tudo isso, nessa questão desse despertar, dessa essência, né, e desse trabalho que você desenvolve com Pais, eu pensei muito em você, porque o que eu quero colocar hoje aqui para os nossos ouvintes? Vamos pensar, gente, hoje nós estamos aqui num trabalho muito voltado a mulheres, né, meu podcast está dentro do meu movimento uh, de mulheres despertas, então a gente está sempre nesse foco e os pais sendo encorajados quando eu vi esse seu trabalho eu fiquei muito encantada eu falei quer saber é aí que a gente vai encorajar mais essas mulheres que passam por aqui né e o que, que eu pensei há muitas mães hoje que criam seus filhos sozinhos né sozinhas então elas estão viúvas separadas ou decidiram ter um filho sozinho e o que acontece um, não é uma tarefa fácil nem quando a gente tem um companheiro para compartilhar a criação dos filhos, porque a gente sabe, né, criar filho dá trabalho, gente. Não é uma coisa tão fácil, né? E não tudo, tudo são rosas como tudo na vida, porque é desafio e é aprendizado, né? Mas assim, essas mães para educarem esses filhos, eu queria que você falasse um pouco para gente, né? Desse algumas dicas, algumas dicas, né, no sentido de orientação, Silvia como que é para essas mulheres facilitarem, na verdade, esses processos na hora de criarem os seus filhos nesse formato, né? Que o tradicional a gente já conhece um pouco melhor. Então, por isso, eu quero muito que você conte para a gente aí o que, que a gente pode ajudar essas mulheres. Com certeza, Silvia. É, antes
1: de falar das mulheres em si, eu acho que é interessante a gente pensar um pouco na consciência, porque a ah. gente, é, a gente como, como, como pessoa, né, a gente vive numa sociedade patriarcal, Sim. então essa sociedade, ela nos coloca o quê? O dinheiro como o, o, o ponto principal aí para que a gente possa é, trabalhar tanto a educação dos filhos, para você ter um lugar para morar, para você dar um sustento, para que você possa é, dar uma boa educação, enfim, né? E aí, se a gente fica preso somente nesse patriarcal e nessa consciência mais masculina né, do planeta, Sim. vamos pensar assim, né, uhum. a gente esquece dos valores humanos. Uhum. Então, é, existe um desafio muito grande, eu acho que a gente está vivendo uma transição hoje no mundo, é, que é as pessoas poderem, principalmente agora, nesse, nesse momento né, de... de é, recolhimento, que as pessoas precisam ficar mais em casa, rever muitas coisas, é, uhum. rever, inclusive, os custos, né? porque a gente também está partindo para uma sociedade que precisa repensar a economia, a Sim. forma como, como gasta, a forma como consome, uhum. a gente pensar, inclusive, no planeta, né, Silvia? E Sim. isso afeta todos nós. Então, não só a mulher que está ali educando um filho sozinha, né? mas se a gente for pensar nesse momento, porque se a gente estivesse falando isso há, sei lá, 20 anos atrás, a conversa seria uma. É mas hoje a gente vê o quê? Né? A gente vê uma necessidade de nós, enquanto consciência, ampliarmos uhum. a nossa maneira de, de enxergar o mundo, né? É então a gente vive numa sociedade que pede, né, que a gente é, trabalhe como homens, né, vamos colocar assim. É. Né? Então, o que acontece muito é a mulher assumir o papel que antigamente eram um papel, papéis mais divididos ali, o homem que trabalhava, a mulher ficava em casa. Hoje Sim. não. Hoje a gente vê a mulher trabalhando, cuidando da casa, ou seja, multitarefas, né? É.
0: Então, as, a dupla, primeira... as tripas jornadas, né, Sil, que tem aí um monte hoje, não tem mais nem dúvida. E
1: assim, né?
0: Pois e é, aí né? vamos
1: pensar, vamos pensar nesse, nesse inconsciente como é que fica, né? Porque Sim. a mulher acaba ficando assumindo um papel de provedora, Sim. ao mesmo tempo de é, mãe, no sentido amplo mesmo do cuidar né? hum. dessa, dessa maternagem. E, ao mesmo tempo, ela também é uma mulher, ela também é amiga, ela também tem ali as suas dores, as suas questões físicas, ela também é, tem as suas necessidades. Então, Sim. a primeira coisa que eu, que eu convido essas mulheres, né? Que você desperta aqui nesse, nesse
0: lindo <risos> programa, uhum. né?
1: É, o que que acontece? É, a primeira coisa é você olhar para você, né? E, uhum. e jogar uma gratidão ali para o universo por você ser mulher, por Sim. você ser uma, uma pessoa que está aí no mundo, né? Vivendo essa experiência e é, tendo a possibilidade de, ao mesmo tempo, se desenvolver como pessoa e ter esse... É, esse movimento de ter o prazer de ter um filho no mundo, né? Sim. Porque eu acho que isso é, é a criação maior do mundo. Acho que a nossa maior criação nossa, é a realização de
0: como mulher, né?
1: Uhum. É. E, e como mulher, né? Porque e tem mulheres que não gostam, né? Tem mulheres que brigam com a maternidade é, uhum. e às vezes ficam revoltadas por conta de, de estarem separadas ou vivem um luto aí, né, eu não sei como que é o, o grau de consciência de cada um que tá aí, né, escutando uhum. a gente, mas é, a primeira coisa que a gente precisa é, reconhecer, né, é a gratidão da gente estar aqui, da gente ter essa possibilidade de, de cuidar de uma vida, né, Sim. de ger, gerar uma, primeiro gerar uma vida, depois cuidar dessa vida, é, existem mães de animais, existem mães de plantas, é né? Existem uhum. várias maternagens aí, né? Nem, não necessariamente pessoas Só que cuidam um, de é, criança. Uhum. né? E existem pessoas que cuidam de maridos, existem pessoas que cuidam...
0: É verdade!
1: De ...marmanjos... Uhum. Que, Tem que, vários, muito, né? Então, assim, uhum. a primeira coisa que eu falo para essas mulheres é lembrar que... É, existe uma responsabilidade muito grande, que é você ajudar uma outra pessoa a ganhar consciência e ser um ser humano que vai contribuir com o mundo, porque eu acredito que a sociedade é isso, Silvia. Eu uhum. venho com talento, você vem com um talento, o outro vem com o, o talento dele. E quando a gente está é, dentro daquilo que é o nosso propósito, quando a gente trabalha as nossas forças de caráter, as nossas uhum. forças pessoais, a gente pode contribuir para a sociedade e a gente pensa num mundo melhor, né? Se, se a gente não pensar dessa forma, o mundo fica mecânico, a vida fica sem sentido e a gente sabe que tem muita gente que está vivendo no piloto automático com uma vida sem sentido e Sim. tristes, doentes, porque a saúde emocional ela afeta a nossa mente, ela afeta a nossa parte física, a nossa emoção e se a gente não cuida, a gente Pira <risos> na batatinha. E olha só, uma
0: coisa também, até para a gente pensar, né? Quando a gente fala nessa questão das criações maternais, né? Que existem várias maternagens, como você está trazendo. Nós mulheres somos as que criamos, né? Nós trazemos o nosso útero, ele acolhe as nossas criações, né? Os nossos filhos. Mas também é, nós temos no nosso segundo chakra, né? Para quem está acompanhando esse movimento a criação dos nossos projetos, de tudo que nós trazemos na vida. Então, nós mulheres somos responsáveis por essa missão terrena, né? Então, essa preocupação Sim. é o que você falou, são tantos tipos de, de maternagens mesmo, e assim, o cuidado que nós temos que ter de nos trabalhar para trazermos ao mundo seres uh, que tenham aí uma conexão energética muito melhor. Nós vivemos por sintonia, então, nós trazemos também os aprendizados desses ser, seres, porque são sintonizados a nós, né? Então, é importante essa questão realmente, olha, vamos trabalhar essa questão dos nossos valores, dos nossos potenciais, porque quanto melhor somos, melhor nos conectamos a seres melhores. E que a gente faz o que com isso? A gente traz a esse mundo mais condições de uma vida muito mais plena, né? Agora, essas mães que a gente está trazendo aqui precisam aprender aqui a melhor se relacionar com essas pessoas também. Porque não é só trazer, a gente tem a convivência e o dia a dia, né? Então, a pergunta aqui não quer calar. Fazemos de que jeito? Se o conta pra gente aí. Qual é a sim. né? da gente fazer melhor essas relações mães e filhos nessas condições? A
1: primeira, a primeira coisa que eu gostaria de colocar aqui é assim, Silvia, é, a gente precisa, como ser humano, aprender a escutar.
0: Uhum.
1: E aprender a conversar, porque uhum. às vezes a criança, o filho, seja ele qual a idade for, às vezes o menorzinho vai ter uma expressão, o filho mais velho vai ter outra expressão, enfim. A menina Sim. vai ter uma expressão, o menino vai ter outra expressão, porque as consciências, elas... É, elas têm também é, hormônios que acontecem dentro do corpo, e para cada um vai acontecer numa intensidade diferente e vai afetar a forma como a pessoa se expressa também. Sim. E aí, é, eu costumo dizer o seguinte, que muitas vezes os desafios de comportamento dos filhos, vamos pensar agora um pouco na educação, né? Os uhum. desafios de comportamento dos filhos, eles trazem e eles revelam alguma sombrinha dos pais. Né? Sejam os pais separados, seja a mãe que está vivendo ali dentro de um de um processo com vários desafios que ela mesma está enfrentando aí, né? Porque não tem uma pessoa que não tenha desafio. Se a pessoa uhum. falar isso, não é verdade. Duvide, porque é. não existe. Né?
0: Você está vivo, nós... tem desafio, né? Tem desafio, tem desafio.
1: Só que uhum. assim, a diferença é como eu lido com os desafios. Então, Sim. por exemplo, se você vê ali um seu filho trazendo um desafio de comportamento e você tá ali estressada, tá vivendo em desarmonia com você, porque tá ali com excesso de trabalho, querendo ser mulher maravilha, querendo né, fazer tudo e ao mesmo tempo é, ficar plena, é. o <risos> é. que que vai acontecer, Silvia? É... Quando você identificar um desafio de comportamento no seu filho, você para e escuta o que, que essa pessoa está querendo me dizer. O que tem Sim. por trás disso? E claro, se você não conseguir sozinho, você vai procurar ajuda, porque a gente não precisa enfrentar esses desafios sozinhos, né? Sim. A gente pode, inclusive, encontrar um grupo de amigas, a gente pode encontrar um grupo assim que esteja... É... Na mesma, na mesma, nos mesmos desafios, mas buscando é, soluções para isso, né? Sim. Eu, particularmente, estou agora desenvolvendo um jogo que ele vai ser lançado para lançamento, agora no próximo sábado, inclusive. De ah, autoconhecimento, estarei lá
0: acompanhando. Inclusive.
1: <risos> e aí, ele chama Desvendar interior. Então, uhum. é, como você disse, né? A nossa mente, ela faz perguntas o tempo inteiro. Uhum. A questão é, quais perguntas eu estou fazendo? Porque uhum. a solução, ela vai vir lá de dentro de você. Então, a questão não é a resposta. A questão é, qual pergunta que eu estou fazendo? Porque quando você faz uma pergunta para o teu inconsciente, ou quando você joga uma afirmação para o teu inconsciente, é como se você estivesse decretando algo ali para a tua vida. Sim. Então... É, eu convido essas mulheres a, em primeiro lugar, silenciarem a mente, perceberem uhum. assim, vamos pensar que está ali diante de um desafio, para, respira, porque o, a respiração é vida, então para, respira, né? E aí se pergunta, o que esse desafio está querendo me dizer? Sim. É a primeira coisa, né? Então, uma pergunta simples, né? E aí, às vezes, a resposta é assim, ah, não sei, né? então vai, pergunta, filho, o que que tá acontecendo? Tô percebendo que você tá assim, tá assado e tal, né? Em vez de sair gritando, sair entrando na mesma vibração, né? É, e estabelece um diálogo, porque às vezes só o fato da criança ser escutada, ser, ser atendida naquela necessidade ali, não significa é que você vai fazer tudo pelo outro, muito pelo contrário, né? Uhum. É, a pessoa já, opa, não preciso gritar, não preciso espernear, não preciso ter algum sintoma aqui para ser ouvido. Estou sendo ouvido. Uhum. E depois, é, estabelecer combinados na família, estabelecer, uhum. é, por exemplo, quando você está ali diante de uma educação de filhos, né se a criança é muito pequena, você dá uma escolha mais limitada. Sim. Mas sempre ajudando a criança ou, ou jovem adolescente a decidir. Porque se você vai lá como mãe, dá tudo na boca, dá tudo na mão, decide pela roupa, decide pela, por tudo o que o outro vai fazer, você Sim. não encoraja a pessoa a buscar as próprias soluções. Você, ao contrário, Sim. enfraquece essa pessoa e ela acaba realmente achando que ela não consegue, que ela não pode. E como que essa pessoa vai enfrentar o mundo depois?
0: Verdade. verdade. E olha só, né o contraponto, acho que disse o outro lado também, é, então, é o, é o excesso do zelo, né, no caso, é fazer pelo outro, não deixar o outro crescer, e eu tive uma experiência não faz muito tempo com uma mãe que tinha dois filhos pré-adolescente, e por conta dessa pandemia, ela teve muita dificuldade de conciliar trabalho com as crianças, né, com a educação das crianças, e o que a gente percebe é que tanto tem o excesso quanto tem a falta, então, a criança, as crianças começaram uma série de dificuldades para chamar a atenção dessa mãe, a ponto de, porque a mãe vivia né, separada, vivia só com as crianças, a ponto de falar o tempo inteiro para essa mãe assim, estou é, aqui, estou precisando de você, você só trabalha, não adianta só a gente correr atrás do trabalho e esquecer desse contato que a gente tem que ter. E é óbvio que com isso muitos desaf desafios foram acontecendo ao longo desse processo. Né? e a mãe, infelizmente, não entendeu até agora, talvez, não sei, porque a gente não tem mais o processo andando, mas que isso era uma necessidade, né? e não adianta, então, a gente tem que sempre observar e prestar atenção no equilíbrio, né, se a gente não consegue buscar ajuda mesmo, porque ou é o excesso ou é a falta, os dois ocasionam esse tipo de demanda, e os pais acabam não sanando, né? Principalmente a mãe nesse momento. Então pede lá para o próprio pai, né? Se você tiver uma boa relação, que, que te dê algum tipo de dica de como essas crianças estão, as pessoas outras que você convive, né? Até que você chegue aí num trabalho específico, né?
1: Silvia, tem uma coisa importante nesse nesse meio aí de caminho, de tudo isso que você está falando, que é a internet. Uhum. Então, uhum. é, na falta, as pessoas buscam fora. Sim. E esse buscar fora, aí entra nesse universo da internet, uhum. que está cada vez mais mesclado. Então, você tanto tem é, conteúdos muito instrutivos, que vão agregar valor, que vão é, auxiliar, tanto meditação como é, entrevistas, e, enfim, N situações que vão apoiar. E hum. existe muito besterol, existe muito formador de opinião, e muita gente também é, que leva conteúdos que também pode desvirtuar essas crianças Sim, e jovens. Né? Então, hum. quando você pensa, porque o ser humano é completo, mas quando você pensa que você não é completo, que você é dividido, você começa Sim. a buscar essa complementação. Então, quando você fala da falta e do excesso, eu diria que é sempre... É a falta do equilíbrio. Eu gosto Sim. muito de pensar na, no equilíbrio. Então, uhum. se a, a mãe está trabalhando demais, porque tem uma necessidade, porque tem realmente algo ali que está que pedindo esse, essa... Atenção, né? Essa atenção. E tem gente uhum. também que às vezes fica nesse excesso porque não quer dar conta de mexer com a outra demanda. Porque Sim. também é uma demanda que exige, né? E uhum. aí tem gente que foge só para o trabalho, porque é mais confortável ficar ali no trabalho, do que ter que lidar com o estresse, com a, com a manha, com a, com a educação em si. Então, eu diria que aí, nesse caso, está é, faltando um pouco de amadurecimento. Porque quando Sim. você trabalha esse amadurecimento, você automaticamente vai ter essa necessidade de estar junto também. E uhum. o diálogo, né, Silvia? Eu acho que uma das coisas fundamentais dentro desse programa que eu trabalho com os pais, é estabelecer é, momentos de diálogo em família. Sim. E aí, esse diálogo em família, a criança vai poder dizer a queixa dela, o adulto vai poder dizer a queixa dele, e dentro de uma conversa, ambos vão poder estabelecer novos combinados, né? Então, por Sim. exemplo, o filho tem a possibilidade de falar para essa mãe, está trabalhando demais, você não me dá atenção. Mas... Para isso acontecer, você tem que estabelecer esse espaço. E quando a criança é muito pequena, ela não sabe falar isso. Ela simplesmente fica irritada, ela faz birra, ela vai fazer coisas para chamar a atenção. E aí, essa comunicação, ela vem dessa forma. E aí, se você não consegue entender esse recado que teu filho está te dando, você precisa realmente procurar uma ajuda para que você possa enxergar aquilo que você não está enxergando porque quando você passa a entender o que está acontecendo, você vai lá, põe um plano em ação, né, para que mude aquela situação, para que a harmonia
0: se estabeleça novamente. Né? Você sabe que uma outra coisa também, que eu percebo muito né, ao longo dos anos aí de trabalho, é hoje eu não trabalho mais uh, com adolescentes, com, com pais, né? eu já trabalhei muito, tive aí essa exceção esse tempo atrás, um, mas eu já vi muito ao longo do meu caminho uma, uma situação muito comum, que é o pai e a mãe terem linguagens muito diferentes, quando juntos, e essas crianças se perderem na hora dessas conexões, né, agora uma mãe que está só, com um relacionamento que muitas vezes, né, ninguém acaba o um relacionamento, ai, acabou. Ninguém não, mas a maioria das pessoas não, né, porque, aí, lógico, tem gente que sim. Então, é claro que tem um conflito, tem algum tipo de dificuldade nessa, nessa dissociação dessa família. E essa mãe, por sua vez, quando vai pedir a ajuda para esse pai, ela não tem condições, porque ela não tem essa conexão, né. E aí, o que fazer, então, para que essa criança entenda essa mensagem dessa mãe, sem que ela tenha esse suporte, essa ajuda do outro, né? Porque, de repente, ela fala uma coisa, esse pai fala outra, e aí? Né? Eu percebo muito essas contradições e essas brigas mesmo que acabam criando nas relações, principalmente adolescente. que a mãe tem uma conduta, o pai tem outra, né? Olha, Silvia,
1: eu diria o seguinte, que eu gosto muito de pensar na questão do clã. Uhum. Porque o que é um clã? Quando você está dentro de uma família, aquela família estabelece um jeito de funcionar, que é como se fosse Sim. um clã, né? Uhum. E aí, se você vai olhar uma outra família, aquela família tem um outro, mane... um outro jeito ali de uhum. funcionar. E quando você fala que dentro de uma mesma família você tem pessoas que estão... Entendidas enquanto valores e o que está passando para os filhos É porque está faltando diálogo nessa família Sim. É óbvio que quando você se une a uma pessoa Casada ou só por união mesmo Você é, carrega os valores de toda uma geração De toda uhum. uma ancestralidade aí Que, que veio trazendo, né, imprimindo naquela, naquela pessoa Vários valores ali E quando uhum. você une duas famílias diferentes é natural que, que cada uma tenha ali a, a necessidade de, de dar continuidade àquela, àquela herança, né? Vamos colocar dessa forma. Uhum. Só que quando a gente aprende a enxergar a herança de cada um e, e aquilo que eu posso unir, vamos pegar o melhor do meu lado, vamos pegar o melhor do seu lado e vamos pensar que projeção que eu quero, né? você consegue estabelecer uma nova roupagem para essa Sim. história. Uhum. E quando você pensa que aquela criança, aquele jovem, tá ali dentro de uma família e ela tá vendo essa, to essa cisão toda, você saiba, Silvia, que assim, a gente não tem só a família, a gente tem Sim. a referência que a gente começa a ter da família dos amigos, a gente tem a referência uhum. que a gente começa a ter na escola, a gente tem uhum. os professores, a gente tem N situações que vão ajudando a gente construir esse processo. E vamos lembrar uhum. que nós, como seres humanos, nós somos únicos. Então, a gente uhum. nasce sozinho e a gente morre sozinho. Verdade. Então, a gente precisa aprender a lidar e amar nós mesmos. Se a gente uhum. não aprende a lidar com a nossa individualidade, que é fruto dessa confusão desses pais que não estão se entendendo, que é fruto dessa família que está ali, de repente, cindida ou ou que está dissolvida em função é, de uma não compatibilidade, né? Sim. Aí eu diria que a gente precisa lidar com cada parte, né? Sim. Então, por exemplo, uma coisa é você... É, a orientação que você vai dar para esse jovem, dentro uhum. dessa família, como ele, como ele vai viver e como ele vai se individuar dentro dessa família. A outra uhum. coisa é a orientação que você vai dar para essa mãe, né? Sim. Como que ela vai lidar com essa ausência do pai, com a falta de apoio da família com a uhum. falta de outras, de outras referências ali, e aí ela vai ter que buscar esse poder dentro dela, qual é o valor que ela tem, qual é o poder que ela tem dentro dela para que ela possa é, encontrar essa força para poder auxiliar na construção dessa pessoa que está ali sob a responsabilidade dela. Muitas uhum. vezes a pessoa acha, ah, não dou conta e tal, então aí de novo eu vou falar da pergunta. Qual é a pergunta que você está fazendo? Qual é a Sim. afirmação que você está fazendo? Você vai ficar falando para você que você não dá conta? Você vai falar para você que você não consegue? Então, quanto mais você fala nisso, mais você acredita. Então, quanto é mais você fala, vai dar certo, eu vou encontrar uma solução. Se a, a solução não veio, é porque eu ainda não cheguei nela, mas ela está aí, em algum lugar, ela está aqui, eu vou encontrar essa resposta. Solução vai aparecer. Não muda tudo, Silvia?
0: Sim, sem dúvida alguma, né? Não, então, a pergunta. é como focada, né?
1: Uhum. Exato. Então, assim, eu, eu vejo autoconhecimento em tudo. Eu não consigo olhar para outras coisas sem enxergar essa mesma Sabe que, as, as... que a gente tem de ganhar consciência, né?
0: As pessoas que às vezes falam para a gente, né? Essa questão. Porque eu acredito muito nessa. No autoconhecimento somado à espiritualidade, tanto é que meu trabalho é totalmente pautado, né, nesse tem esse foco, inclusive agora o meu jogo, o que também está sendo aí construído, o trabalho é muito essa coisa do autoconhecimento e a espiritualidade feminina o tempo inteiro, porque o que, que eu acredito o tempo todo? Quando, e a espiritualidade, a gente não está falando aqui de religião, né, Silvia, está falando de espiritualidade Sim. muito maior, Sim. né? O que, que a gente está fazendo nesse mundo, né, gente? Tem muita coisa é. para olhar. Uh, e quando a gente olha esses dois lados, e a gente começa não só a nos conectar a, ao autoconhecimento, eu me conheço, de novo, eu me conheço, eu me conecto a essas questões espirituais, no sentido não religiosas, mas da grandeza de propósito, e com isso eu passo a me relacionar de uma forma mais amorosa, mais respeitosa com o outro. E essa história de dizer, isso é coisa de criança, é lá dos nossos ancestrais, a gente já saiu disso faz Quem? tempo, porque criança é humano, né? E cada vez está vindo mais, mais e mais sábio para essa terra. E se você não entrar nesse mesmo patamar e nessa mesma é, compreensão, você não vai ter uma relação boa com seu filho jamais, porque ele não é mais aquela única... que fica no cantinho né e fica quietinho até a hora é. de falar, né?
1: É, você me fez lembrar é, de alguns casos que eu atendo também, Silvia, que às vezes tem uma inversão de papéis. É, às vezes a, a, o filho, né, ele vem com uma consciência e com é, um, um jeito tão, assim, especial que acaba, às vezes, consolando a mãe, às vezes assumindo alguns papéis ali na família. E eu diria, assim, que... É, Muitas vezes, se a gente não presta atenção que essa mãe, às vezes, está ferida e precisa curar essa criança interna dela que está ferida, ela acaba delegando para esse filho ou para essa filha um papel de cuidador que deveria ser o dela, naquele Sim. momento, naquela posição. Sim. Então, vale a pena a gente lembrar disso também, que assim, é, por mais que a gente perceba, às vezes, uma consciência ampliada num filho, a gente pode e deve ajudá-lo e encorajá-lo para que ele realmente faça as experiências dele, mas, Sim. ao mesmo tempo, a gente precisa assumir o papel de provedor, de protetor, de mãe, né? Sim. De cuidador ali, sem necessariamente sobrecarregar e também sem necessariamente delegar aquilo para o
0: outro que não é dele. É, isso é muito importante, né? Até as relações acabam não fluindo por isso, né? Eu tenho uma outra experiência, a gente vai falando e vai lembrando de uma menina, tinha um irmão, ela também era adolescente, e ela tinha um irmão mais velho, e essa mãe tinha tanta dificuldade neste papel que a menina assumiu isso dentro de casa, e ela agredia o irmão com palavras, o que que ele vai ser da vida, uma menina menor, e ela dizia, o que, que ele vai ser da vida? Ele não sabe nem o que ele quer. Tipo, oi, a mãe não é você, né? E foi um trabalho muito bacana que a gente acabou estabelecendo com essa família. Por quê? Porque a mãe começou a entender que o papel estava totalmente invertido. A menina era a mãe da história, né? E o menino mais velho acabava sendo mais imaturo ainda de tanto que ela mandava, que ela controlava. De uma forma totalmente imatura, gente. Ela não tem idade para isso, não tem nem maturidade, né?
1: E quando isso acontece, Silvia, a gente costuma dizer que assim, a pessoa está vivendo uma coisa sombria e a pessoa está uhum. vivendo aquilo que é o não dito na família, porque existem uhum. muitas coisas que não são ditas e papéis que são assumidos porque a pessoa em algum momento ela internalizou que ela precisava assumir aquele papel. Sim. Sabe, tipo assim, você está ali diante de uma situação, alguém tem que tomar uma decisão, mas ninguém fala e a pessoa vai lá e se voluntaria.
0: Exatamente.
1: Né? Foi exatamente Porque aí tem a ver isso. o quê? Aí uhum. tem a ver com o quê? Tem a ver com... Eu gosto de... Eu estudei astrologia também, né? Então eu gosto uhum. muito de olhar é, o universo e a, e a forma como cada um... É, nasce, como que o planeta estava quando a pessoa nasceu, o sol, a uhum, lua, enfim, né,
0: exatamente.
1: em toda uma, uma, isso imprime na pessoa toda uma característica própria ali, né, uhum. e essa característica vai é, ajudar, por exemplo, eu, eu nasci sob um signo e aquilo me dá um impulso, mas eu uhum. não sou só aquilo, eu sou tudo, né, eu tenho essa, uhum. essa completude aí, né, de informações. É, mas eu tenho aquele impulso que vai, é, geralmente vai me impulsionar na vida a agir daquela maneira. Claro uhum. que o ideal é a gente trabalhar o equilíbrio, a gente trabalhar todas as nossas forças aí para que aquilo não fique tão escancarado ali e aí você deixa de desenvolver outras partes suas, né? Mas uhum. existe isso. Então, isso só pode vir para a vida e para à tona se o meio permite, né? Então, é, o que eu diria, principalmente para essas mães que nos escutam, é assim, se conheça, é, uhum. saiba qual é o, o valor, o que, que você quer passar para o teu filho, para a tua filha, como Sim. você quer, é, como você quer encontrar seu filho daqui a 10 anos, e de que maneira que esse desafio de comportamento que às vezes ele apresenta ali, ou a situação que está ali é, aparecendo na vida, de que maneira que você, no aqui e agora, pode ajudá-lo para que lá na frente, você não fique Sim. esperando que ele é, seja isso ou aquilo ou aquilo outro, né? Mas saber que é agora, é no dia a dia, é na convivência, é na conversa, é no diálogo, é no amor, né? No acolhimento, no encorajamento, que você vai conseguir que esses valores sejam desenvolvidos. Porque se você não trabalhar no aqui e agora, não adianta você achar que a vida vai mostrar, que o universo vai trazer, que Deus vai prover, que isso, sabe? Fica sempre esperando. E olha que, que é algo
0: fantástico fora. isso aqui. Olha que trabalho lindo que é esse aqui, né? Eu ia te fazer exatamente essa pergunta. Dar <risos> de mensagem para essas mães, e já foi dito de uma forma tão linda, né, Silvia? E a gente está se assim, encaminhando para o final do nosso programa de hoje, que está uma delícia esse bate-papo, e que a gente poderia ficar aqui ó, por muito tempo, tenho certeza, tem muita coisa para falar, né Sil? Mas olha, eu te agradecer, foi muito gostoso estar aqui com você nesse bate-papo, né? e te falar que em outras oportunidades, vamos aí tentar nos encontrar com outros temas, que a gente tem aí coisas muito afinizadas. Tá bom, minha querida? Eu vou.
1: Eu vou trazer um presente aqui para as suas ouvintes que é uma cartinha uhum. do meu jogo, que uhum. é um recadinho do universo, porque Vamos o meu jogo está baseado que também delícia. nas perguntas das 12 casas astrológicas ali e tem uhum. desafios, tem recadinhos. Então eu peguei uhum. aqui, olha, um, um recadinho do universo para dar de mensagem aí para é, as suas ouvintes aí. Vamos lá. Recadinho do universo para essas mães. A vida é simples, nós a complicamos. Permita ser você mesmo no aqui e agora e a vida se revelará para você.
0: Que lindo! E que tudo a ver com o que a gente está falando, né, Sil? Essa simplicidade é? eu acho fantástica. Hum, olha, sem palavras. Muito obrigada mais uma vez, viu? E olha muito sucesso no seu trabalho. Esse jogo só vai a iluminar esse universo sem dúvida alguma, né? Vai ser com certeza uma ferramenta para nós conseguirmos ainda mais desenvolvermos, possibilitarmos, né? a evolução dos processos das pessoas. Um super beijo para você. Muito obrigada a todo o pessoal que curtiu aqui esse momento com a gente, né, Sil? Que fiquem bem, que tenham uma excelente semana. E continuem aí vibrando num momento muito mais positivo. Porque o nosso ano... Am... Gratidão. Obrigada, minha querida. Uma ótima semana a todos. E semana que vem, estamos de novo aqui no meu podcast, o Ser Desperto. Conversas, reflexões, é o que a gente traz aqui. Falando de autoconhecimento e espiritualidade feminina. Grande beijo, pessoal, e até lá. Tchau, tchau. Ser desperto com Silvia Ligabui.